0: 欢迎继续收听中国历史故事。汉武帝，公元前一四一年，刘彻继位，史称汉武帝，尊皇太后窦氏曰太皇太后，皇后王氏曰皇太后。登基之初，朝政大事全部都掌握在窦太后手上。直到公元前135年，窦太后去世，汉武帝才得以掌握大权。他进一步削弱诸侯王的势力，颁布大臣主父偃提出的推恩令，以法治来推动诸侯王分封诸子为侯，使诸侯王的分封地不得不自我缩减。同时，他设立刺史监察地方，加强中央集权。将冶铁、煮盐、酿酒等私营权利归中央，禁止诸侯国铸钱，使用财政权集于中央。在思想上，汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家，独尊儒术”的建议，为儒学教育在中国古代的特殊地位铺平了道路。在长安创立了专门的儒学教育——太学。是当时的最高学府。汉武帝时，汉朝不曾缺少法治思想。在宣扬儒学的同时，汉武帝亦采用法规和刑法来巩固政府的权威和显示皇权的地位。因此，汉学家认为，这更应该是以儒学为主，以法为辅，内法外儒的一种体制。对广大百姓宣扬儒道，以示政府的怀柔；而对政府内部又施以严酷的刑罚来约束大臣。在军事上，汉武帝先平定南方闽越国的动乱，后开始着手以军事手段代替带有屈辱性的和亲政策，来彻底解决北方匈奴的问题。汉武帝派名将卫青、霍去病。三次大规模的出击匈奴，收复河套地区，夺取了河西走廊，征服西域，封狼居胥，将当时汉朝的北部疆域从长江沿线推至漠北。在对匈奴作战的同时，汉武帝采取和平手段和军事手段，使西域诸国臣服。丧失肥沃茂盛,盛的漠南地区后，匈奴王庭。远迁漠北，这就基本解除了自西汉初期以来匈奴对中原的威胁。张骞出使西域，丝绸之路由此而始。公元前91年，丞相公孙贺之子公孙敬生被人告发以巫蛊之术诅咒武帝，公孙贺父子下狱死。武帝宠臣江充奉命查巫蛊之术。用酷刑和栽赃迫使人认罪，大臣百姓在惊恐之下胡乱指认他人犯罪，数万人因此而死。江充与太子刘据有隙，便趁机陷害太子，并与暗道侯韩说、宦官苏文等四人诬陷太子。皇后卫子夫和太子刘据起兵反抗不果，相继自杀。征和三年，官吏和百姓以巫蛊害人罪相互告发，经过调查发现多为不实。此时，汉武帝也获知太子刘据是因被江冲逼迫，于惶恐不安之际才起兵诛杀江冲，并无其他歹意。正好此时，守卫汉高祖祭庙的郎官田千秋又上紧急奏章。为刘据鸣冤，汉武帝豁然醒悟，任命田千秋为大红胪，并下令将江冲满门抄斩，将苏文烧死在横桥之上。汉武帝怜惜刘据无辜遭害，便为他特修了一座思子宫，又在湖县建了一座归来望思之台。汉武帝晚年求仙不成，又因巫蛊之祸。造成父子相残，太子刘据自杀，种种打击使武帝心灰意冷，对自己过去的所作所为颇有悔意。在登泰山祭明堂之后，武帝下轮台罪以诏，承认自己的错误。公元前87年二月，汉武帝于弥留之际立刘弗陵为太子，四天后。汉武帝驾崩于五柞宫，享年七十岁，三月葬于茂陵。霍光正式接受汉武帝遗诏，成为汉昭帝刘弗陵的辅命大臣，与车骑将军金日䃅、左将军上官杰、御史大夫桑弘羊等人共同辅佐朝政。感谢您的收听，愿我的声音。化作清晨的一缕茉莉香，每天都陪在您身边。